0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Más que un hincha. El día de hoy tengo un gran invitado, él es Humberto Preti, ex arquero de Liga de Quito y también de Universidad, de Universidad Católica. Hoy es un gran preparador de arqueros y es entrenador de Adrián Gavarini. Hola Humberto, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola José Antonio, no, un gusto
1: estar contigo. Eh, ...tenemos que salga una bonita entrevista y podamos divertirnos todos.
0: Sí, seguro nos vamos a matar de risa y a divertirnos juntos. Bueno, empecemos hablando sobre sus inicios en el fútbol, a qué edad, arran a qué edad arrancó... ...y en qué equipo se formó.
1: A ver, te puedo contar, yo empecé a los 13 años en, en Liga de Quito... Eh, ...y hago todas las formativas de, en Liga, todas las categorías... ...desde la, desde la sub-14 hasta la sub-20... Eh, cuando tenía 17 años ya subo al equipo de primera eh, debuto en liga eh, estoy hasta el 2008 y posterior a eso voy a jugar en Católica hasta el 2011
0: Qué Excelente y bueno, eh, coméntenos ¿Cómo su familia le apoyó o cómo le apoya para que siga cumpliendo sus sueños y sus metas?
1: Eh, a mi papi siempre le gustó el deporte, mi mamá igual mi mami juega tenido hasta ahora en el country de liga eh, mi papi siempre nos inculcó esto que es el, el deporte en, en la vida de, de todos sus hijos eh, yo jugaba antes del fútbol jugaba tenis igual eh, jugaba campeonatos nacionales campeonatos provinciales pero no me, no me, no, no me llegó nunca a llenar el, el, el tenis eh, así que decido cambiar de deporte, paso al fútbol y es lo que sigo haciendo hasta ahora
0: Ah, bueno, pero en el deporte que va es un capo para ganar campeonatos y todo, ¿no? He
1: eh, estado formado parte de un equipo, no tuve tampoco una trayectoria muy... No jugué mucho, por decirlo de alguna forma, eh, siempre di lo mejor de mí, pero claro, tenía algunas limitaciones que sin duda me, me dejaron llegar a jugar en, en Liga de en Católica mucho más. Así que contento con lo que pude hacer, eh, uno tiene que ser consciente de ya hasta donde puede llegar, por eso decido retirarme también joven y, y emprender por otro camino, ligado al deporte.
0: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, eh, vamos un poco más a fondo de cómo llegó al eh, primer equipo de liga, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia cuando le llamaron? ¿Cómo? Cuéntanos sobre eso.
1: Yo tenía entre mis metas que si no llegaba a los 18 años a, a, al primer equipo de liga dedicarme a estudiar, eh, irme por el otro lado, eh, eh, y a los 17 años eh, me, me llamaron, me sumaron al equipo de primera, así que, que decidí con el camino. También sin dejar de estudiar, siempre, siempre quise estudiar, estuve ligado siempre a la universidad, ahora al, en el entrenamiento de arqueros igual estudio mucho, así que, que por ahí voy. Claro,
0: muy bien. ¿Y qué, qué, qué hubiera estudiado?
1: Yo sigo, seguí leyes, tengo hasta sexto semestre de leyes, todavía no acabo, es algo pendiente que tengo que hacer, eh, pero, pero ahí estoy, eh, me dediqué, cuando, cuando estaba jugando yo pienso, eh, todo a distancia, ¿no? yo digo voy a estudiar, no me voy a matar, voy a coger tres, cuatro materias por semestre, no voy a coger las cinco o seis, voy a ir estudiando suave, así que cuando... Terminé de jugar, yo, yo me proyectaba a jugar hasta los 35 años más o menos. Empecé a los 28 años de estudiar y yo dije: Si sí, cojo tres materias por semestre, termino cuando, cuando termine el fútbol, tengo mi carrera. Entonces comencé a estudiar así. Lamentablemente se me acabó el, el fútbol antes y tuve que, que emprender por otro lado. Ahí fui a trabajar al, al IES, al Seguro Social. Y ahí es cuando regreso a trabajar como entrenador de arqueros. Entonces, por eso es que se me quedó la la carrera de leyes en, en sexto semestre, cursando cruza, el séptimo, casi acabando el séptimo, así que que por ahí voy, es algo pendiente que, que en algún momento va a tener que
0: terminar. Claro que sí, claro que sí, seguro, seguro también eso le va a dar éxito, ¿no? Y bueno, cuando cuando se gradúe ahí me avisa que que se graduó y yo le escribo un mensajito claro. a felicitarle. <ríe> Listo. Bueno, ¿y cómo fue su traspaso de universidad de liga a universidad católica? ¿Cómo le trató ese club? No, muy
1: bien. La verdad tengo gratas experiencias también en, en católica. Eh, yo tenía ya 26 años en, en liga, había jugado muy poco. Fui segundo arquero el 2005, el 2006 y el 2007 en liga. Eh, y, y claro, ya te llega las ganas de jugar. Yo ya quería jugar, eh, quería estar dentro del arco todo el tiempo. Sin duda, en liga viví en esos años que estuve en liga viví muchos momentos bonitos como parte del grupo pero sin duda ya en algún momento quieres ser la cabeza, quieres ser titular estar en el arco en, dentro de la cancha todos los fines de semana y es por eso que decido salir a, a Católica a jugar, eh, llego a Católica y, y comienzo a jugar el, el 2009, el 2010 y el 2011 sumo muchos partidos que yo estaba buscando y sin duda en, en Católica tengo gratos momentos el ascenso, el haber sido capitán el eh, la verdad, disfruté mucho estos años en Católica y la gente de Católica también se portó muy bien conmigo.
0: Claro. Gran equipo, la Chatoley, ¿no? <ríe> bueno, sí. entonces, sí, es un, es un, es un, es un, es un buen equipo que a, que a lo largo de los años ha, ha ganado bastantes, ¿no? Sabiendo que ya el, este año logró participar en, en Libertadores, incluso es un equipo que, que, que ha crecido bastante últimamente. Y bueno, nosotros sabemos que usted eh, estuvo en la final de la Copa Libertadores. ¿Nos podría contar cómo fue ese último llamado, esa última experiencia? ¿Cómo fueron los festejos? ¿Cómo se sentía usted en ese momento?
1: No, la verdad, como te dije, eh, eso es parte de, de los grandes momentos que viví siendo parte del plantel en Liga. Eh, sin duda, yo creo que va a ser una, una experiencia difícil de, de volverla a vivir. Sabemos la connotación que tiene la Copa Libertadores, lo difícil que es llegar a una final y más aún eh, ganarla, pero sin duda es uno de los momentos más, más emotivos, eh, que más lo disfrutamos, que más lo celebramos y, y, y estar ahí y ser parte es algo que, que me llena mucho a mí también.
0: Qué suerte, qué suerte que usted haya logrado vivir eso. Yo, la verdad, estaba chiquito, lograba ver, pero no entendía mucho, por lo que estaba muy no, chiquito. No, pero, no todavía con ti. Sí, pero ahora ya entendiendo, me admira, la verdad, cómo Liga llegó a, a, a ganar un título tan grande y con tan grandes jugadores como son Beto Araujo, Patricio Irrutia, Joffre Guerrón, Damián Manso, eh, ¿qué más? Pancho Ceballos. ¿Nos podría contar cómo fue compartir Camerino con tan grandes jugadores?
1: No, siempre, lo, lo que pasa es que antes Liga siempre tuvo eh, jugadores de, de gran nivel seleccionados, estaba Elkin Murillo que era seleccionado eh, colombiano, lo tenías a Chorri Palacios que era un seleccionado peruano, eh, Ramber Vera que llegó a ser también seleccionado paraguayo, entonces, y lo tenías a, a Altín, a Alex Escobar, a Alex Aguinaga la verdad Liga me permitió eso compartir con grandes jugadores, con grandes referentes que, que venían haciendo bien las cosas, el Quinito Méndez, la Sombra Espinosa el mismo Pancho Ceballos el Flaco Mora, Edida Domínguez entonces eh, era tratar de, de llevarte lo mejor de cada uno y yo creo que en parte eso me, me sirve hasta ahora, no, el haber compartido con ellos no solo me sirvió como, como jugador sino ahora como entrenador también haber haber compartido con ellos del Camerino me ha sumado cosas que, que yo puedo ir poniendo
0: en práctica. Claro que sí, usted ha estado rodeado de estrellas, por así decirlo, y qué suerte, ¿no? Me hubiera encantado también estar eh, en esos momentos. Y después de vivir la Copa Libertadores, ¿qué otros momentos importantes eh, ha vivido con, con Liga?
1: Pues, como te dije, el, el campeonato del 2005, el campeonato del 2007... Eh, ahora como entrenador el campeonato del 2018 la Copa Ecuador yo creo que todos son son momentos eh, que te dejan algo momentos para crecer, momentos para aprovecharlos y momentos para disfrutar yo creo que eh, el ascenso con Católica también eh, fue algo bueno eh, el ir a luchar en la B un, un campeonato totalmente diferente al, al de la A donde tienes que ir a, en bus la mayor parte de veces a jugar en canchas más difíciles todo eso te va sumando como yo creo que como persona y como profesional, como te digo, cada cosa te deja algo y, y, te, y te, te va ayudando a crecer.
0: Claro, adquiriendo más experiencia. ¿Y a usted le hubiera gustado jugar más años?
1: Sin duda, yo no tenía en mis planes retirarme aún. Físicamente estaba bien, no tuve nunca, ninguna lesión de gravedad, así que estaba bien, pero ahí surgió al, algún inconveniente eh, me tocó poner en la balanza si seguir jugando o empezar a hacer carrera en otra cosa, eh, teniendo en cuenta de que no iba a llegar a ser el gran arquero que, que cuando tenía 18 años me propuse ser, eh, y tal vez por falta de oportunidades, también por falta de condiciones puede ser, eh, no me cierro. Eh, y ahí es cuando decido retirarme antes y empezar a, a, a labrar mi camino por otros terrenos.
0: Claro que sí. ¿Y por qué usted decidió ser preparador de arqueros? Tal vez es eh, algún tipo de, no sé, quiso siempre estar ligado al fútbol.
1: No, mira, que yo nunca tuve en, mi, en mis planes eh, eh, seguir ligado al fútbol. Es por eso que cuando termino de, cuando decido retirarme, eh, comienzo a trabajar en la seguridad social, en el IES. Eh, ahí trabajo dos años, me gustaba lo que estaba haciendo, estaba ligado a a lo que venía estudiando, lo que yo hacía, eh, eh, seguía estudiando mi carrera de leyes, me gustaba mucho, pero así son las cosas de la vida, se presentó un Llamado de Liga donde me ofrecen el, el cargo de entrenador de arqueros de las divisiones formativas, eh, la verdad no fue un sí inmediato, lo pensé, eh, pero las cosas son así, se dieron, me gustó, eh, me apasiona, me preparo mucho para, para, para trabajar en ello. Eh, no dejo de, de capacitarme y, y la verdad es que me ha llenado, me ha llenado mucho. Eh, algunos me han preguntado si, si voy a seguir la carrera de entrenador para algún momento dirigir. La verdad no me llama la atención. Lo mío es, eh, es la preparación de arqueros. Me gusta mucho y, y por ahí voy. Es, es lo que me llena.
0: Le llena a usted los arqueros. Excelente. A mí también. Yo también soy arquero, pero no, no, no me dedico a hacer... Mi visión no es... Eh, primera división, por así decirlo eh, luego por un hobby porque el fútbol a mí también me apasiona y, y es lo que me llena, como usted dice y bueno, ¿qué, estu qué estudios usted realizó para, para ser un gran preparador de arqueros?
1: Bueno, yo tengo la carrera de alfa de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino esa es año y medio de, de estudios y tienes que irte a graduar allá eh, eh, esa te da el título de entrenador de arqueros y luego tengo algunos congresos al, donde he ido yo a Chile, Argentina <coughs> donde han venido muy buenos expositores, incluyendo ahora José Zambade que está frente a la selección española el entrenador de arqueros de la selección española entonces, siempre que se presentan esas oportunidades de poder, gente, eh, de poder ver gente o conversar con gente de, de otros países, estoy ahí eh, también he hecho varios cursos a, a distancia de preparación física de arqueros eh, algo de neurociencias, entonces siempre estoy tratando de de, de estar, de, de leer, de estar preocupado por mi crecimiento profesional también.
0: Claro que sí, también debe estar preocupado por el crecimiento profesional de los arqueros eh, juveniles de liga, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento para que un arquero juvenil suba al equipo de primera? ¿Cómo, cómo habla con el director técnico? Cuéntenos sobre eso.
1: Sin duda, nosotros, mira, con Juan José Bermeo, que es el entrenador de arqueros de inferiores, eh, tenemos una muy buena relación. Llevamos el proceso de, de, de formación, eh, muy, estoy muy inmiscuido en el proceso de formación, en el trabajo de Juanjo, así que conozco, eso me permite conocer la gran mayoría de arqueros que hay en, en inferiores, así que para subir a, a primera es, mira, ahora subimos eh, a Lenin Ayobí, y a en el Villarreal este año eh, con la salida de Nazareno se, se nos abrieron estas posibilidades y al ver que, que los dos que los dos muchachos tenían muchas condiciones y intervenía viene haciendo un proceso en la sub 20 en la selección sub 20 entonces y, y, y Lenin Gallovi tiene muchas condiciones decidimos junto con Pablo darle la, la oportunidad de que forme parte de nosotros sin duda no sé ese proceso no se da de un día a la de un día para el otro sino que los venimos viendo, los venimos observando mucho tiempo y cuando creemos nosotros que están listos se les da la posibilidad.
0: Claro que sí y bueno, es excelente eso porque también pueden salir muy buenos jugadores de Liga de Quito. Ahora hay la polémica, por así decirlo, de, de dónde salen mejores jugadores si es que de Independiente o, o de Liga, ¿no? Eh, también... Eh... Es bueno eso, que salgan eh, muy buenos eh, jugadores, como en este caso también eh, subió Espinosa, eh, ¿no?
1: Sí, sí, eh, Joseph Espinosa y varios. Siempre, como te digo, el proceso se da de, de esa forma. El, el entrenador siempre está observando a la gente. Ahora Mauro Peralta, que es el coordinador, el director deportivo de inferiores, es el, el que tiene el... el la relación directa con el entrenador de primera y ellos van conversando y dan, dando la posibilidad a los chicos que, que, que piensan que están, que están listos para jugar en, en primera liga.
0: Perfecto, ahora vamos con unas preguntas y respuestas cortas Dale ¿Estadio favorito que ha visitado?
1: Maracaná puede ser por toda la historia que tiene que tiene ese estadio, la Bomonera el, el Monumental de River, hay algunos pero yo creo que me quedo con Maracaná por toda la historia por lo emblemático del estadio
0: ¿Momento favorito en Liga?
1: La y porque dimos la vuelta ya
0: contra luminencia. <ríe> claro que sí, ¿momento favorito en Liga?
1: yo creo que ganar la Copa Libertadores
0: ¿comida favorita?
1: Eh, espagueti lasaña ravioles, por ahí, por ahí voy
0: usted ha sido italiano entonces
1: Sí, 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 me gusta mucho la comida italiana.
0: resultado de Liga versus Gremio
1: ah, va a ser sin duda es un rival dificilísimo gana el grupo eh, muy lejos de sus rivales así que yo creo que va a ser dificilísimo pero creo que Liga tiene las condiciones para, para pasar esa serie, el resultado no me animo a decirte pero yo creo que, que vamos a dar lucha y que vamos a pasar a a la siguiente fase.
0: Yo espero que ganen 3-0, para que pase. ¿Hobby <risa> favorito?
1: ¿Hobby favorito? Eh, yo creo que estar en mi casa, estar con mi familia, no tengo, la verdad, eh, no juego play, leo y veo mucho video de entrenamiento de arqueros, pero lo que más me gusta es estar en casa, estar con mi familia.
0: ¿Tres grandes amigos que le ha dejado el fútbol?
1: ¿Grandes amigos? La verdad, el fútbol en cierto modo no, no te deja amigos pero mientras estuve en liga hice con Paolo Ambrosi con Perdito Larrea nos llevábamos muy bien, conversamos hasta ahora son, son grandes personas y, y y con el Mago Salas también nos llevamos muy bien ahora hasta ahora que estuve en liga compartíamos la habitación, así que son esas personas que te, que te va dejando el fútbol
0: sí. ¿Tipo de música favorita?
1: De todo, digo de todo. No tengo un género preferido. Eh, depende del momento y el lugar. Me gusta escuchar de todo. De todo.
0: Momento más emotivo de su vida.
1: Yo creo que el nacimiento de mis dos hijas, sin duda, es, es algo que te marca más allá de, de cualquier otra cosa.
0: Claro que sí. Bueno, retomemos la entrevista. <ríe> eh, ¿Cómo son los entrenamientos de Liga y qué tecnologías usted implementa en ellos?
1: A ver, mira, te puedo hablar de, de, de lo que es mi entrenamiento más que de, de otro. No me gusta hablar de, de lo que hacen otros. De... Sin duda, el, el entrenamiento de arqueros evolucionó. El cambio de reglas ha hecho que el entrenamiento de arqueros evolucione. Antes el arquero podía coger la pelota con las manos, ahora ya no puede cuando le da un compañero. Entonces, todo eso ha ido marcando las reglas de los seis segundos. Ahora que el arquero pueda sacar dentro del área grande de saque de meta, entonces todo eso ha ido ha ido modificando el entrenamiento de arqueros sumado a que, que cada vez se habla más de la toma de decisión del arquero entonces eh, antes del el entrenamiento era mucho más analítico, mucho más repetitivo, ahora hacemos muchas más situaciones abiertas donde eh, el arquero deba tomar decisiones y no sepa que siempre la pelota va a ir a, a la derecha abajo, por ejemplo, sino que el arquero sepa, haya incertidumbre en cada jugada para que el arquero tenga que ir resolviendo y cuando se le presenta una, una situación parecida en el partido, él tenga ese conocimiento previo que le dio de resolver esa situación.
0: La intuición en este caso, ¿no? No intuición,
1: porque todos son procesos mentales muy rápidos y a veces son a manera inconsciente, se, por eso es que te sirve tanto la, las, viven las vivencias interiores. La intuición es más o menos como a ver, nosotros no hablamos de intuición, sino hablamos de percepción. Uh -huh. eh, buscamos que el, que el arquero desarrolle esa capacidad de, de, de percibir lo antes posible lo que está sucediendo y según esa percepción él tome una mejor decisión.
0: Perfecto. Ahora, ¿qué, en cual, qué cualidades encuentra en Adrián Gavarini para que sea el arquero titular?
1: No, Gava, sin duda, al ser un gran arquero... Eh, lo, lo he repetido siempre que me, la preocupo, me han preguntado y, y, y una de las características que tiene es es muy autocrítico eh, siempre quiere mejorar y, y, y siempre está abierto a todas las correcciones entonces eh, eso es lo que yo creo que va marcando la diferencia con todos los otros arqueros que, que he visto él siempre está queriendo mejorar eh, preguntándote por ejemplo con Gaba hacemos un trabajo y claro, no es. A mí me gusta explicar para qué va a ser el trabajo, para qué, qué voy buscando, que el objetivo del día, el objetivo de ese trabajo. Y a, y a Gaba le gusta, él se cuye mucho, él está preguntando siempre eh, todas las dudas que tiene y está siempre abierto a las correcciones y a la mejor.
0: Humberto, usted ha sido pieza clave en la formación, bueno, no en la formación, en la preparación de Adrián Gavarini para ganar el título del PRO en el año 2019. ¿Nos podría contar eh, cómo, qué tecnologías usted ha aplicado y en los entrenamientos o cómo lo ha preparado para lograr cumplir eh, los objetivos en este caso, no? No,
1: con ah, Adrián, eh, con, igual, a ver, aquí hay que marcar una cosa, todos los arqueros... Eh, ...tienen la misma importancia para mí... ...yo le doy la importancia a todos los arqueros... ...no solo a Adrián... Eh, ...sin duda el, el entrenador de arqueros... ...puede hacer un... ...un trabajo más, más personalizado... ...con cada uno de los arqueros... ...así que... ...voy intentando atacar las falencias de cada uno... ...de forma personalizada... ...pero a todos les doy la misma importancia... ...y... ...y tecnologías... ...mira... ...qué te puedo decir... ...yo uso las luces... ...en algún momento... Eh, usamos las gafas estroboscópicas que son unas gafas que se prenden y se apagan y te cortan eh, la visión es como parpadear muy rápido entonces te van cortando la visión, la trayectoria de la pelota y ahí tu cerebro comienza a trabajar más porque al, al no percibir todos los movimientos tu, tu cerebro comienza a, a, a completar lo que, no, lo que tus ojos no ven entonces ahí hay tecnologías mucho pero sin duda eh, al pasar el tiempo también me voy dando cuenta de que de que toda la tecnología eh, no es lo más importante sino eh, el otro tipo de trabajo es lo que, lo que va tomando más más connotación dentro del entrenamiento de que es.
0: ¿Cómo es su relación con Adrián gabarini al ser contemporáneos? Me imagino que tienen una muy buena relación sin dejar de lado el lado profesional de entrenador y jugador
1: Sin duda sí, a ver tú como entrenador o uno como entrenador <coughs> Debe preocuparse no solo del entrenamiento, sino del ambiente que hay dentro del grupo. Y la sinergia que hay dentro de ese grupo me corresponde a mí. Y yo creo que con Dalín, con, eh, con Ayobi, con, con Gaba y Dender eh, tenemos una muy buena relación. El grupo es muy ameno. Conversamos mucho, eh, pero marcando también los espacios. Sin duda hay que marcar los espacios. El momento de conversarse con él, es el momento de trabajar. Se enfoca en el trabajo para mejorar y con Gaba no deja de ser igual que con Dalín no deja de ser igual que con Ayobi una relación muy abierta sin duda con Gaba tengo mucho más ida y vuelta porque es el arquero que está jugando entonces tenemos mucha ida y vuelta de las sensaciones que él va teniendo en el partido eh, vemos el video vemos el video juntos con todos los muchachos igual vamos corrigiendo en el video así que, que es una relación muy abierta y como te digo Gaba siempre muy abierto a las correcciones eso te ayuda mucho más para que la se, la relación sea más ayer.
0: qué excelente que sea así su relación eh, con Gavarini eh, y así pueda mejorar no en cada 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 partido ser mucho mejor y bueno usted Humberto ha tenido eh, pensado formar una escuela tal vez eh, como proyecto
1: sí tengo el proyecto la verdad eh, he tenido el proyecto estancado dos años más o menos <coughs> Con esto de la, estaba, en, estaba en proyecto, ya luego veníamos avanzando, desarrollando y nos cayó lo de la pandemia. Ahora lo estoy intentando retomar, así que esperemos que para los dos siguientes meses se pueda se pueda dar y esperemos que, que nos vaya bien también.
0: Sí, bueno, ahora los arqueros eh, se caracterizan por ser altos, ¿no? Esa es la tendencia. En la parte técnica, ¿cómo usted analiza con el director técnico para, para escoger al arquero titular?
1: A ver, sin duda, el, el arquero no es solo una parte técnica, sino también tiene una parte táctica. <coughs> ahora, con el, como te decía, al cambio de las reglas, y, y hay una parte táctica ofensiva donde vos puedes ser eh, el primer, el primer iniciador de juego, depende de la idea de tu equipo, o, y en la parte defensiva también hay una, hay una parte táctica. Entonces, para mí la parte técnica y la parte táctica del arquero van ligadas, pero sin duda no soy yo el que escojo. Eh, en este caso con Pablo, yo soy el asesor de él, y él es el que decide quién ataja. Sin duda, él me pregunta, oye lo que yo le digo, pero el que, toma la última palabra, el que tiene la última palabra es él.
0: Claro que sí. Y bueno, entonces, eh, por eso tal vez Gabarini eh, Gavarini, es, tal, para usted, tal vez es el arquero más completo que Liga tiene.
1: Sin duda, sin duda. Por eso él está jugando, él, al, al, al tener tantos años de trayectoria, eh, tiene la parte de táctica muy desarrollada. Sin duda, hemos corregido algunas cosas, pero, pero esa parte tiene ventajas sobre el resto, me, me parece a mí, al, al tener un Eric Riveros que ha jugado. Eh, Poco, eh, Ayobi y gender no han jugado a nivel profesional estamos hablando eh, sin duda tienen varios partidos en, en inferiores y algunos en selección pero, pero Gaba le saca ventaja ahí, sin duda en el momento cuando Darín tenga que atajar o Ayobi tenga que atajar van a ir desarrollando esa parte técnica y esa parte táctica y, y no solo táctica sino también psicológica sin duda, el arco de liga te pesa no es fácil atajar en liga, no es no, no es lo mismo atajar en un equipo grande que con un hinchado exigente atajar tal vez en un equipo que no tiene tan tanta hinchada que vos sabes que si cometes un error eh, no no se hace tan grande como cometerlo en liga, tú cometes un error en liga y, y ahora con las redes sociales eh, sin duda eh, los comentarios y eso te afectan muchísimo
0: Claro, y Gaba incluso tiene un poco más de experiencia, ¿no? Entonces eso también le puede ayudar Ayudar y también ha venido de equipos grandes como son Independiente. Entonces, eh, es, 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 es bueno eso. Y seguro duda, que, seguro, seguro que cuando les toque tapar a los, a los otros arqueros lo harán muy bien, ¿no?
1: Tenemos que decir, sí, sin duda, acaba al, al, al tener todo la, el recorrido que tiene, eh, lleva mucho mejor esa atención. Él sabe lo que ya es ya de haber atajado en un equipo grande, el ser titular de un equipo grande, el saber que que cometes un error el domingo y al otro fin de semana tienes que estar otra vez parado en el arco, en el arco de liga donde la gente eh, te comienza a silbar, te comienza a gritar, entonces él, él la maneja mucho mejor esa parte por toda la experiencia que tiene. Y los otros la van a ir desarrollando sin duda a medida que pasen los daños y pasen los partidos.
0: Sí, ganando experiencia, eso es. pero bueno Teniendo un tremendo preparador de arqueros, seguro lo hacen bien los demás. <ríe> bueno, Humberto, quisiera que nos cuente, cuando un cuerpo técnico tiene su equipo de trabajo, ¿está incluido el preparador de arqueros o en su caso pertenece a, a los entrenadores de liga?
1: A ver, eh, hay casos que el, que el entrenador de arqueros pertenece al cuerpo técnico. Eh, sin duda son pocos los cuerpos técnicos que tienen su propio pre preparador de arqueros, pero esto viene a... a esto viene cambiando a medida que pasa el tiempo eh, ya cada vez hay más eh, cuerpos técnicos conformados también con preparadores de arqueros, porque el entrenador de arqueros al, 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 arquero, al, 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 al como te decía antes al, al haber cambiado tanto las reglas y ahora ser un todo con el arquero eh, comenzar a la idea de ataque o sea, la parte ofensiva contra arquero, el fútbol contra arquero eh, es importante que el, que el entrenador de arqueros también sea, sea a tu idea y por eso ahí es que el, los cuerpos técnicos están llevando cada vez más, más a preparadores de arqueros y dentro de su staff y en mi caso yo soy entrenador de arqueros de liga eh, yo estuve antes de, de Pablo estuve con y con, con Munua con Alex Aguinaga entonces yo yo formo parte de lo que es el eh, yo soy entrenador de arqueros no de, de ningún cuerpo técnico sino de liga y así es como nos de mane hemos manejado hasta ahora
0: Claro que sí, en este caso igual está el, 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 el cuerpo técnico de Crespo, que es ex técnico de Defensa y Justicia y ahora está en Sao Paulo y, y, y le llevó a, a un preparador de arqueros que se llama Gustavo Nepote y... Y ahí, ahí es muy preparador de arqueros es muy buen amigo de Dani Alves. Pero, pero bueno. Bueno, y para finalizar esta gran entrevista, este gran tiempo compartido que, que he tenido con usted, quisiera que nos cuente cómo usted vive los entrenamientos y los partidos fuera de la cancha, ¿no? En el, en el ámbito de penales, ataques al arco y finales, ¿no?
1: A ver, mira, yo soy de un entrenador de arqueros que, que le gusta dejar lo menos posible de cosas al azar en los penales nos, nos preocupamos mucho, hacemos un análisis eh, veo, por ejemplo antes de la final contra Barcelona en Casablanca, antes de las finales con Delfín, analizamos entre ocho penales entre, los, no siempre hay porque no todos cobran penales, pero sí del, de los cinco que van a cobrar por lo menos tenemos a dos o tres super analizados eh, por eso es que Gaba va al mismo lugar donde patea Alves, donde patea el lamentablemente no se nos dio, pero tiene un análisis previo, todo esto de los penales y, y a veces se te va a dar otras veces no, porque son muchos los factores que, que influyen en la cabeza de un cobrador, pero nosotros tratamos de, de analizar y de llevarlo lo más cerca de, de, lo, de, lo, de lo estudiado posible, sí, de lo que podemos estudiar
0: Claro, por eso Gaba es un gran atajador de penales, ¿no? Okay. Sí,
1: lamentablemente ahora estamos cruzados con los penales, nos hemos atajado uno hace rato, pero así es el fútbol ni más bien llegó atajó cinco penales seguidos y hasta ahora no, no se nos están dando, pero como te digo lo que nos deja tranquilos es que no es falta de trabajo, sino a veces una cubatita de suerte que, que, siempre, que siempre te va a aportar, nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo, seguimos analizándolos y y ahora no se nos da pero el momento que se nos vuelva a dar va vamos a sentirnos tranquilos porque como te digo eh, no es suerte no es toda suerte sino que nosotros ayudamos a que la suerte venga a nosotros
0: claro que sí claro que sí seguro va a llegar que el momento que Gavarini eh, ataje un penal y si es que es desde el estadio lo gritaré vamos Gaba y si es que no <ríe> desde mi casa bueno que estar aquí. sí sí seguro bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Humberto, no sé si es que quisiera agregar algo más de esta entrevista. No,
1: no, agradecerte a ti por, por, por haberme tomado en cuenta. Eh, la pasé muy bien y, y un abrazo a toda la hinchada de Liga.
0: Muchas gracias a todos. Un abrazo igual a la hinchada de Liga. Eh, nos estaremos viendo la próxima semana con, un, con una gran invitada. Eh, y bueno, mis redes sociales eh, son más que un hincha y me pueden seguir en Instagram y Facebook que estoy anunciando todos, eh, to todas las publicaciones de los próximos invitados y toda la información que no pueden encontrar eh, aquí. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Chao, hinchas!